0: Boa noite, Graça e Paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso de número 46, Atos 2, verso e seis. diariamente perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo enquanto isso acrescentava lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona era levado um homem coxo de nascença o qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho este dou. Em nome de Jesus Cristo Nazarendo, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Amém. Obrigado, Senhor. Ministra, nos ainda mais, rogamos-te, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos, uh, aparentemente, a descrição de um estilo de vida e a descrição de um milagre. Mas eu gostaria de dizer que nós temos, de fato, a descrição de dois milagres. O primeiro milagre é um milagre comunitário. Uh, diariamente eles perseveravam unânimes. Quando foi a última vez que você viu unanimidade numa sociedade, numa comunidade ou num povo? Aliás, você já viu unanimidade em algum lugar? E eu sei que você está lembrando da fala do Nelson Rodrigues, mas não tem nada a ver. Essa unanimidade é outra porque essa é espontânea, ela é fruto de um encontro comum, de uma descoberta comum, de uma pessoa que os unifica a todos, a pessoa de Jesus. Perseveravam unânimes. Não é só que eles concordavam em alguma coisa, eles estavam juntos e fazendo unanimemente a mesma coisa quantas vezes eu e você já vimos isso em algum lugar em algum momento a outra coisa interessante eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração isso eu gostaria de dizer chama-se milagre comunitário Milagre da ressurreição da comunidade, do senso de comunidade, do sentido de comunidade. Nós estamos aqui diante de uma experiência extraordinária. Um determinado momento, numa determinada, num determinado lugar, um grupo de pessoas conheceu o significado da palavra unanimidade. E em algum lugar, ah, em algum tempo um grupo de pessoas reconquistou o sentido da palavra unidade humana. Isso é um verdadeiro milagre. E a gente sabe disso. A gente sabe que está diante de um milagre. Quantos de nós conseguem celebrar unanimidade na própria família? Quantos de nós conseguem celebrar perseverança unânime dentro da própria casa isso aqui é um milagre um milagre extraordinário alguém conquistou o coração de seres humanos converteu esses corações não só a si mas converteu esses corações uns aos outros de maneira que essas pessoas não só se converteram a Deus elas se converteram umas às outras e estavam unânimes queriam uma mesma coisa buscavam uma mesma coisa perseverantemente todos os dias todos os dias comiam juntos celebravam todos os dias de casa em casa se visitavam todos os dias. E as refeições eram uma festa. Eles estavam alegres. E o coração era simples. Eles só queriam estar juntos. Não havia intenções, escusas, não havia agenda oculta. Eles só queriam estar juntos, participando juntos da refeição, unânimes, em fazer a vontade de Cristo, em fazer aquilo que lhes era ensinado pelos apóstolos. Um milagre. Na segunda parte do texto que nós lemos, que já é o início do capítulo 3, temos também um outro milagre. O milagre também é um milagre extraordinário. Um homem coxo que vê Pedro e João entrando no templo e pede-lhes esmola e, e o Pedro olha para ele pede que ele os fite ele o faz o Pedro diz que não tem dinheiro não tem prata, não tem ouro mas tem algo e lhe dá e em nome de Jesus ordena que ele se levante que ele se ponha de pé, que ele ande e estende-lhe a mão ajudando e, de repente, um milagre acontece, os pés se firmam, tudo é restaurado, todas as suas possibilidades motoras são restauradas, e ele dá um, um, um pulo e se põe de pé. Agora é interessante porque o texto diz assim que o, o Pedro João subiu ao templo para a oração da, da hora nona. E, e o homem que estava sendo levado, era levado lá diariamente. Diariamente. Aliás, o texto também diz que o, os discípulos é, se reuniam diariamente. E, e isso era, era lá no templo. Estavam lá, diariamente no templo. E o Pedro João também estava com eles. Então é de se perguntar: quantas vezes Pedro João deve ter passado por esse moço? Porque esse moço ia para lá diariamente. E ficava sempre no mesmo lugar. Quantas vezes eles já tinham passado? Por que, que foi naquele dia que o Pedro João, que certamente já deviam ter passado por ele várias vezes, reagiram ao pedido de esmola dele, que não deve ter sido a primeira vez que ele pediu? Quantas vezes será que ao ouvi-lo pedindo esmola, Pedro e João apenas disseram, não temos dinheiro? E passaram para ir para a reunião, na qual eles estavam diariamente com todos os discípulos. Por que que aconteceu naquele dia? Por que que naquele dia o Pedro disse, não possuo prata nem ouro, mas tenho algo, e isso eu lhe dou. O que, que eu estou querendo chamar a sua atenção? Que aqui tem dois tipos de milagres, tem dois re relatos de milagres, e que nós, muitas vezes, somos atraídos pelo segundo. Nós queríamos ver mais desses milagres, inclusive nos dias de hoje de gente sendo curada, de gente sendo uh, levantada do, do leito de enfermidade miraculosamente, colocando-se de um salto de pé. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse milagre aconteceu um dia. O senhor realmente tinha um propósito naquele dia, até de chamar a atenção das pessoas e fazer mais uma grande pregação de Pedro, que não era a única maneira da igreja crescer, porque o texto diz que todo dia pessoas iam sendo salvas e acrescidas à igreja. O que quer dizer que ah, a igreja não crescia movida a esse tipo de milagre, ela crescia movida a outro tipo de milagre o milagre comunitário mas volto a dizer principalmente hoje em dia nós precisamos nós gostaríamos de ver mais desses milagres uh, de cura, etc, etc mas insisto em dizer claro que é muito bom ter esse tipo de milagre mas a minha pergunta é qual dos dois tipos de milagre mais precisamos hoje em dia do milagre comunitário ou do milagre que recebeu o coxo? Eu acho que o milagre que é recebeu o coxo é, é sempre muito bem-vindo. Mas cá entre nós, os nossos, os nossos cientistas, nossos médicos e médicas, movidos pela graça de Deus, estão avançando nesse negócio de cura. Mas eu não sei quanto nós estamos avançando nesse negócio de comunidade. Esse tipo de coisa, os nossos cientistas não podem nos ajudar muito. Porque eles também precisam desse milagre. Onde os corações se convertem uns aos outros. Eu acho ótimo quando Jesus faz um milagre de cura. Eu já vi Jesus fazer isso várias vezes. Eu mesmo já recebi milagres de cura em, em meu próprio corpo. Ah, e com testemunho médico que eu, o camarada acabou de me avisar que Deus tinha me dito que eu tinha sido curado, e eu voltei ao médico. E não disse nada para o médico, e o médico... E falei, só queria que você me fizesse um irmão em Cristo, muito amigo, eu falei, eu queria que você fizesse os exames de novo. Ele fez, aí viu que eu estava curado. Disse, ah, você não tem mais nada. Aí fez umas duas, três vezes, viu o um exame antigo, umas quatro... Não foi assim tão simples, ele viu, fez, fez, refez, fez, refez, aí ele disse realmente você foi curado. Então, eu acho ótimo, e eu mesmo sou muito grato a Deus, porque tô, é, continuo indo ao médico sistematicamente, e todas as vezes ele faz o exame e diz, é ali, tá está tudo bem, Jesus fez de jeito que não precisa mais de nada, você só tem de manter agora... Os remédios, a dieta, fica do jeito que eu estou te falando, naquilo que precisa ser tratado em você. Porque essa questão, que era uma questão do coração, está resolvida. Essa está resolvida. As outras você precisa se cuidar ainda, mas essa aqui está resolvida. Você não tem mais a lesão, acabou, passou, não tem mais nada. Então eu acho ótimo. Mas volto a dizer, qual dos milagres precisamos mais? Qual dos milagres precisamos mais? O milagre que Deus fez restaurando meu coração, pelo qual sou grato, é, profundamente grato a Ele, me deu mais tempo de vida. Para fazer aquilo que Ele designou-me a fazer e eu penso que aqui e ali está funcionando. Sempre por causa dEle, é óbvio, não né? tem nada a ver comigo. Mas, uh, um dia eu vou ressuscitar, então, eu vou ter um corpo novo, você também. Então, se ele tivesse decidido, ao invés de me curar, eh, tivesse decidido me levar, ia me levar para o mesmo lugar onde eu vou, para esperar a ressurreição. Isso está resolvido. Mas ele disse que quando a gente vive em comunidade, quando a gente gera amigos, quando a gente gera companheiros e companheiras, gente que, que a gente ama e que, e que nos ama, comunidade, esses amigos nos aguardarão nos portais eternos. Ele disse que as conquistas que nós temos do ponto de vista físico ou mesmo do ponto de vista da cultura, etc, etc, elas vão ficar por aqui mesmo. Mas ele disse que as conquistas comunitárias são por toda a eternidade. E são para toda a eternidade. Ele disse: granjei em amigos, porque eles os aguardarão nos portais eternos." Então eu volto a perguntar: qual dos milagres precisamos mais? Que milagres devemos pedir? Desses dois que nos foram relatados? Se Deus dissesse para nós, olha, vocês estão aqui diante de duas, duas possibilidades de milagre. E eu lhes dou o, o privilégio de escolher um e eu farei. Qual você escolheria? Qual nós deveríamos escolher? O milagre de sermos remendados, porque toda cura física é um remendo, porque a gente vai morrer ou vai ser arrebatado. Espero que arrebatado. De qualquer maneira, vamos aguardar a ressurreição. Qual dos milagres nós deveríamos pedir? Se você olhasse para a sua família, para as pessoas à sua volta, as pessoas a quem você ama, para a sua própria comunidade da fé ou de fé, que milagre você acha que deveria ser buscado? A igreja primitiva tinha um milagre que acontecia todos os dias. O milagre na igreja primitiva que acontecia todos os dias era o milagre da comunhão. Era o milagre da unanimidade. Era o milagre do amor intenso. Era o milagre da doação mútua. Era o um milagre de um coração convertido ao outro. De gente que se entendia. De gente que não apenas se gostava, se entendia. Estava buscando a mesma coisa. Falava a mesma língua. Tinha a presença extraordinária do Espírito Santo traduzindo as falas do coração. Participar de um almoço com eles ou de um jantar com eles era uma festa estavam sempre fazendo isso com alegria as pessoas se visitavam as pessoas se importavam umas com as outras a necessidade de uma pessoa era o dever da outra qual o milagre que nós precisamos nos dias em que vivemos nas famílias em que vivemos nas comunidades em que vivemos que milagres estamos precisando Muitas vezes, nós estamos dando muita importância a um milagre extraordinário como esse da cura. E eu volto a dizer, eu não tenho nada contra, eu já dei meu testemunho aos irmãos e irmãs. Mas volto a dizer, a graça comum de Deus, porque a, a, a graça de Deus atua em, em duas frentes. Uma frente de manutenção da humanidade. E essa graça está sobre todos os seres humanos indistintamente. É como Deus mantém a humanidade com qualidade de vida. É o que faz com que o mal não tome conta de tudo, a maldade não tome conta de tudo. Jesus empresta a sua bondade para a humanidade e a humanidade cresce, progride, porque o Senhor mantém a humanidade com sobrevida, para que a mensagem do Evangelho possa chegar a todos, para que haja esperança para todos. E há uma segunda frente que a igreja, que a graça trabalha, que é a graça de salvação, ou a graça especial. Que essa alcança aqueles que livremente dizem a Deus, eu quero voltar, eu quero ter comunhão contigo, eu me arrependo, eu quero Jesus reinando na minha vida. A graça especial atua nessa pessoa de forma extraordinária, comunicando-a, a comunhão a, de, 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 do próprio espírito ao seu espírito. E pronto, essa pessoa muda de vida, é outra, nasce de novo, etc. Agora, volto a dizer, a graça comum tem ajudado os nossos médicos, nossas médicas, nossos cientistas, a caminhar nessa questão de cura. Mas essa, esse milagre, de corações convertidos não nascem de boas pesquisas de bom trabalho acadêmico laboratorial nasce de corações que se deixam converter corações que se rendem ao Senhor e permitem que o Senhor os faça render-se a outros corações e aí podemos experimentar a alegria do convívio, da mutualidade. Qual o milagre que, como igreja, devemos buscar, prioritariamente. E é preciso lembrar que o segundo milagre, que é o milagre da cura, acontece extemporaneamente, mesmo no tempo dos apóstolos, tem a ver com algum propósito de Deus em algum momento. Como eu disse, esse moço ia para a porta do templo diariamente. Os discípulos também passavam por ali diariamente. Quantas vezes ele deve, ele deve ter pedido a mesma coisa para Pedro e para João? Sabe Deus. E é interessante que a narração do, do Lucas é, é justamente para dar essa... essa Conotação é, de forma muito muito clara. É, ele diz, um certo dia, um certo dia, um certo dia, Pedro e João estavam indo para lá. E aconteceu um milagre. Esse tipo de milagre. Mas Pedro e João vivenciavam um milagre todo dia. O milagre da comunhão. O milagre da unanimidade. O milagre de corações convertidos a Deus e uns aos outros. Gente que perseverava junto. Que queria a mesma coisa. Que queria aquilo que os apóstolos ensinavam. Sobre como ser gente do jeito que gente deve ser. Sobre como viver em família como família deve viver sobre como viver em comunidade como comunidade deve ser sobre qual o significado do termo unidade humana ou humanidade que Deus nos oriente sobre que milagre devemos buscar em dias como os que estamos vivendo Marcados por tudo, menos pela unanimidade. Marcados por tudo, menos pela alegria. Marcados por tudo, menos por corações convertidos uns aos outros. Um tempo riquíssimo, com tecnologias inimaginadas, mas com corações cada dia mais secos. Sociedades cada dia mais individualistas, o que é a negação do próprio termo sociedade. Que milagre devemos buscar? Mas mais do que, que milagre, mais do que a questão de que milagre devemos buscar, o que esse texto nos diz é, olha que milagre está à disposição de vocês. Um milagre que pode ser vivido todo dia. Que Deus nos abençoe.